0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, neste episódio o professor Guilherme Nute aborda o tema nulidades em processo penal. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Professor Nuti, o que se pode compreender por nulidade no processo penal? A nulidade
1: é um vício que contamina um ato processual. É importante a gente lembrar que o nosso processo é formalista. Por quê? Porque ele tem a finalidade de dar garantia às partes. Imaginem se não fosse formalista e cada juiz na sua vara resolvesse impor um procedimento diferente. Os advogados não saberiam nem como advogar, né? Seria impossível. E os tribunais não saberiam averiguar se um ato foi corretamente realizado ou não, porque ficaria totalmente desorganizado. Então, o nosso processo penal é estritamente formalista. Ele tem toda a sua regra fixada no Código de Processo Penal. Então, quando houver um defeito, uma falha, é preciso consertar, não é? Para que o ato possa ter a sua validade. <tos>
0: Professor, todas as nulidades levam ao refazimento do ato processual?
1: Nem sempre, quando acontece uma nulidade, deve-se refazer o ato processual. A gente tem, por hábito, de separar as nulidades em absolutas e relativas. São nulidades absolutas aquelas que possuem vícios muito graves, são defeitos muito graves, não? que prejudicam o devido processo legal. Então, um exemplo bem claro disso é processar uma pessoa criminalmente sem a presença de um advogado. É algo que é um defeito tão visível que precisamos refazer o processo com uma defesa técnica. Então, nessas nulidades absolutas, as partes não podem consentir que essas falhas se implantem no processo, elas não têm disponibilidade dessas falhas, o prejuízo é sempre presumido, e esse ato defeituoso não tem como atingir a sua finalidade de outra maneira, ele precisa ser refeito. Quando a gente fala em nulidade relativa, por outro lado, aí já são vícios moderados, são falhas também, mas que podem ser sanadas sem necessidade de se refazer o ato. Costuma se dar como exemplo, até em contraposição ao que eu falei há pouco, a deficiência de defesa. A falta de defesa no processo é nulidade absoluta, mas a deficiência técnica de um advogado não causa nulidade absoluta, mas relativa, ou seja, depende da prova do prejuízo. Quem vai ter que demonstrar isso obviamente é o acusado. As nulidades relativas, quando elas são ignoradas pelas partes, elas se consolidam no processo. Não precisam ser refeitas, não precisam ser recuperados os atos. Então, embora falho, se aquele ato atingiu a finalidade, está garantido nos
0: autos. <música> Professor Nuti, as nulidades têm um prazo específico para serem alegadas pelas partes?
1: As nulidades absolutas não têm prazo. Elas podem ser arguidas a qualquer tempo. Inclusive, elas podem ser arguidas depois do trânsito em julgado de uma decisão condenatória. É o que diz expressamente o artigo 648, sexto inciso 6 do CPP, quando trata do habeas corpus. É possível impetrar um habeas corpus para questionar uma nulidade absoluta a qualquer tempo. Entretanto, as nulidades relativas vão ser alegadas nos prazos referidos pelo artigo 571 do Código de Processo Penal. Mas o ideal até é que a parte que se sinta prejudicada alegue a nulidade, a falha, né, na primeira oportunidade em que ela se manifestar nos autos. Passados os prazos do artigo 571, a nulidade relativa se consolida, né, ocorre o fenômeno da preclusão. Ou seja, não há mais condições de questionamento. E é preciso lembrar que, para as nulidades absolutas, o juiz pode declarar de ofício. E para as nulidades relativas, o juiz depende de provocação da parte.
0: Existem outras falhas no processo além das denominadas nulidades?
1: Sim, existem outras falhas no processo, além das chamadas nulidades, e que a doutrina costuma separar em atos irregulares, que são falhas brandas, são coisas de menor importância, que realmente, mesmo que a parte peça, não chegam a determinar o refazimento do ato. Então, um exemplo, um advogado com pressa saiu das salas de audiência e esqueceu de assinar o termo de inquirição de uma testemunha, ou esqueceu de assinar o termo de audiência, enfim. Aí não há problema nenhum, o juiz manda o escrevente certificar que o advogado esteve presente e não há necessidade de refazer a audiência por causa disso. Esses são atos irregulares. E existem alguns atos cuja gravidade da falha é tão evidente, mas é tão grande e geralmente são afrontas a textos da Constituição Federal que são considerados atos inexistentes, atos que não produzem absolutamente nenhum efeito. Lógico que, na prática, alguns atos podem até produzir efeitos, mas o que eu quero dizer é um efeito jurídico permanente. Não é? Esses atos inexistentes eles podem ter um efeito imediato, momentâneo, mas depois ele necessariamente vai ser realizado novamente, mesmo que ninguém peça. A primeira parte que tomar conhecimento, o juiz, o tribunal, vai tomar providência para que esse ato seja revisto e completamente reformulado. É a a situação... Um exemplo, evidentemente, de um advogado presidir a audiência de instrução. Quem preside a audiência de instrução é o juiz, quem tem poder jurisdicional. Um então, advogado não pode presidir a audiência. E se ele o fizer? Se ele fizer, aquela audiência não existiu. Não é? Ela tem que ser totalmente refeita. E todos aqueles depoimentos são simplesmente esquecidos. É? Um, um promotor, por exemplo, decreta uma prisão. Aquele mandado de prisão assinado por um promotor não tem validade nenhuma. Não precisa ser cumprido por ninguém, por nenhuma autoridade policial. É um ato considerado inexistente.
0: Professor, qual tem sido a posição da jurisprudência em face das nulidades atualmente? A posição da
1: jurisprudência em face das nulidades atualmente tem sido bastante flexível. Em em outras palavras, raramente se decreta uma nulidade hoje em dia pelos tribunais. Os tribunais brasileiros e... Partindo do exemplo do Supremo Tribunal Federal... Eles têm mantido a maior parte dos atos... Dando um jeito, evidentemente... De suprir qualquer falha... Porque o processo já é difícil... O processo é caro para as partes... O processo é complicado... não é? Toma o tempo uma audi- de uma audiência... Imaginem... Pessoas vão até o fórum... Perdem o dia... São ouvidas... Imagine que uma, uma falha aconteça... Então refaz tudo de novo chama toda testemunha de novo, ela vai perder mais um dia de, de serviço, né? ela vai ter problemas, o juiz vai ter uma pauta também complicada para arrumar uma nova data, enfim, os tribunais têm feito realmente o possível e o impossível, eu diria, para manter o processo e, portanto, não proclamar nulidades, a ponto de o um Supremo Tribunal Federal ter jurisprudência, dizendo que até mesmo as nulidades absolutas dependem da prova de prejuízo. O que, antigamente, né, nós dizíamos que nulidade absoluta, prejuízo presumido, não precisa nem provar o prejuízo. Há uma falha absoluta? Tem que refazer o ato. Hoje não. Hoje mesmo, na nulidade absoluta, a parte interessada vai ter que dizer né, onde está o prejuízo para que então possa ser realizada aquela situação por uma segunda vez.
0: E professor, é possível decretar nulidade em inquérito policial ou outro procedimento investigatório?
1: Não se decreta nulidade em investigação. É preciso lembrar que investigação não é processo. Então, seja um inquérito policial ou qualquer outro procedimento investigatório, são apenas e tão somente mecanismos de captação de prova para formar a opinião do titular da ação penal, no caso, o Ministério Público. Então, são, estão colhendo provas ali que não vão determinar no futuro a condenação de um réu. É assim que se espera, é assim que evidentemente um processo acusatório pede. Então, não se proclama nulidade. Nulidade é para ato processual. É até interessante a gente fazer algumas ressalvas. Por quê? Porque numa reforma que houve em 2008 permitiu-se no processo penal que já existe no processo civil que é a produção antecipada de provas que a gente pode observar no artigo 156 não é? do Código de Processo Penal. O juiz pode de determinar a produção antecipada de prova mesmo antes de iniciar a ação penal, quando se tratar de uma prova urgente uma prova relevante né? observando-se evidentemente a necessidade a adequação e a proporcionalidade da medida para o caso mas imagine uma testemunha chave que viu o crime se encontra gravemente enferma, podendo morrer a qualquer momento, ela é crucial para apurar a verdade do que aconteceu, então eu acredito dito que, seja o promotor, seja o defensor, pode pedir ao juiz, ainda durante o inquérito, a produção antecipada de provas. Mas aí, vejam, nesse caso, é uma prova que vai produzir efeito no futuro. Então, o juiz vai ter que marcar uma audiência, chamar as partes, fazer direito sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, uma falha nessa produção antecipada de provas, que, embora aconteça durante a investigação, pode, sim, gerar uma nulidade nulidade no futuro a ser reconhecida durante a instrução do processo. Então é uma exceção, mas o que não se proclama é a nulidade, por exemplo, de um depoimento colhido no inquérito. Esse depoimento se tiver alguma falha grave, ele é simplesmente esquecido e não é preciso refazê-lo.
0: A falta de defesa para o investigado gera nulidade?
1: A falta de defesa para o investigado não pode gerar nulidade durante a investigação. Não tem cabimento. Como já dissemos, o inquérito tem natureza inquisitiva, não uma natureza contraditória. Não é um processo, é uma investigação. Então, o indivíduo que ali está, está sendo investigado por eventualmente ter praticado um crime. Não tem de- direito à defesa. Não vai contratar um advogado e ficar contrariando toda a prova que o delegado mandar fazer. E pode até contratar um advogado para acompanhar a investigação, mas aquilo não gera nulidade no caso se ele não tiver esse advogado, porque é apenas e tão somente uma investigação então não há como se decretar, a meu ver, pelo menos, uma nulidade de inquérito ou outra investigação simplesmente por falta de defesa nós temos até uma questão controversa né? porque o artigo 14-A foi introduzido agora pela lei 13.964 de 2019, dizendo que agentes policiais em regra, quando forem investigados por fatos relacionados ao uso de força letal no exercício da profissão por exemplo, investigados por um homicídio que tenham cometido no exercício da sua profissão, eles teriam que ser citados até o termo me parece equivocado deveriam ser intimados, mas enfim diz a lei que eles devem ser citados do procedimento investigatório para poder contratar e constituir um defensor para acompanhar essa investigação. E se não puderem contratar ou não o fizerem, a autoridade responsável por esse procedimento investigatório tem que intimar a instituição a qual pertença esse policial, para que essa instituição promova, então, a defesa, não é? a representação do investigado durante o inquérito. Agora, eu digo claramente o seguinte, se a instituição não o fizer, não tem cabimento suspender a investigação e deixar para escrever. Não é? Então, continua a autoridade responsável pela investigação com o inquérito, deu oportunidade do indivíduo ter um defensor acompanhando os atos. Se a instituição agiu mal, é um problema administrativo, Administrativo, tem que ser resolvido internamente. Não é? Agora, não pode paralisar o inquérito e nem muito menos gerar nulidade futura, pelo menos é assim que
0: me parece. E, professor Nuti, o Código de Processo Penal identifica quais são as nulidades absolutas e as relativas? O Código
1: de Processo Penal, realmente ele indica quais são as nulidades absolutas e quais são as nulidades relativas. Ele, numa junção do artigo 564, combinado com o artigo 572, ele mostra as nulidades absolutas e as relativas. Só que essa enumeração já perdeu a razão de ser, na medida em que a jurisprudência está se mantendo mais firme, no sentido de dizer que qualquer nulidade absoluta depende também da prova de prejuízo. Então, hoje em dia, você dizer que há uma nulidade absoluta ou há uma nulidade relativa para efeito de consideração de um tribunal, depende de você mostrar o prejuízo sofrido. Quer dizer, igualamos praticamente as nulidades. Então, salvo alguma outra diferença que exista, como questionamento de uma nulidade absoluta após o trânsito em julgado, por exemplo, e não uma nulidade relativa, perdeu a razão de ser essa enumeração feita esses artigos
0: E existe a possibilidade de uma parte agindo de má fé provocar uma nulidade? Sem dúvida, uma parte pode
1: provocar uma falha, né, um defeito no ato processual de propósito. Isso daí, sim, a gente até costumava dizer, né, é plantando nulidades, né, para que depois ela frutifique no futuro. E o artigo 565, em relação a isso, é muito claro, né? Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido ou referente a formalidade cuja observância só interesse a outra parte. Lógico, meus caros, seria consagrar um ato de má fé. E a justiça não pode, em hipótese nenhuma, nem no crime, nem no civil, em parte alguma, não é? privilegiar o ato de má fé, a falta de ética. É preciso que o processo seja regrado, não é? É honesto. Então, como nulidade é uma sanção processual, ela precisa ser aplicada restritivamente. De modo que se alguém, né, qualquer das partes, deixa de fazer alguma coisa de propósito para depois alegar no futuro que não foi feito e isso ficar claro, não se vai anular a instrução e não se vai anular o processo por causa disso.
0: E, professor, o que significa o princípio da causalidade no campo das nulidades?
1: O princípio da causalidade significa que a nulidade de um determinado ato pode ocasionar a nulidade de outros atos que dele decorram, conforme o nexo né, de causalidade existente entre eles. Vale dizer, conforme a conexão que esses atos tenham entre si. Então, se eu anular... O recebimento da denúncia é evidente que a resposta do acusado àquela denúncia também está automaticamente anulada. Vai ser apresentada uma nova denúncia e vai ter que ser apresentada uma nova resposta. né? Agora, eu posso considerar que o princípio da causalidade não seja aplicado nos termos do artigo 573, parágrafo 1 quando a nulidade de um ato não cause necessariamente a nulidade de outro, porque eles são independentes. Então, ao de uma testemunha numa determinada audiência, depois remarca-se a continuidade da audiência para uma outra data e houve-se outra testemunha, se uma das duas audiências ficar prejudicada, não há necessidade de anular as duas. Por quê? Porque são duas testemunhas diferentes, né? a menos que se comprove, logicamente, né? que o depoimento de uma está atrelado ao depoimento da outra. Se não, mantém-se uma audiência e refaz apenas aquela audiência que tenha uma
0: falha. Bom, professor, agora para inovar a minha última pergunta, dessa vez será a mais simples e não a mais polêmica. Deve-se declarar a nulidade de ato processual irrelevante para a decisão da causa ou apuração da verdade?
1: Muito bem, eu até agradeço, porque geralmente as últimas perguntas são as mais difíceis. Mas essa realmente é muito simples, né? O artigo 566 do Código de Processo Penal é super claro. Não se declara a nulidade de um ato processual irrelevante irrelevante relevante tanto para a apuração da verdade, como irrelevante para a decisão que o juiz tomou. Não é? Às vezes nós podemos ter ali a oitiva de uma testemunha sem um intérprete, então ela não conseguiu explicar direito o que ela queria, mas é uma testemunha de antecedentes, de conduta social, enfim, que não implica em absolutamente nenhum prejuízo para a parte. Não há que se proclamar a nulidade daquele ato processual para ouvir de novo a testemunha. Não é? Uma testemunha testemunha que não resolveu absolutamente nada para apuração da verdade e o juiz nem considerou aquele depoimento quando proclamou a sentença final.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar pelo tema. No próximo programa, o professor Guilherme Nutt abordará os princípios da legalidade e da taxatividade. Assim como todo conversando com o Nucci, o programa vai ao ar a terça-feira. Até mais!